0: Das überrascht äh, tatsächlich viele Menschen, wenn man sagt, ja, ich studiere jetzt Landwirtschaft. Ähm, allerdings haben wir den Landwirt tatsächlich als so komplexen Beruf heutzutage, dass man wirklich auf ganz vielen Gebieten Profi sein muss.
1: Also, Nachhaltigkeit spielt für uns eine riesengroße Rolle, weil letztendlich beschreibt Nachhaltigkeit ja das, das Wirtschaften mit dem Ziel, dass. Dass was man tut, weiter Fortbestand hat und dass man für die kommenden Generationen auch noch eine weiterhin lebenswerte Umwelt hinterlässt. Also viel näher an die Natur kommt der Mensch kaum ran. Ja? Und diese ganzen
2: Kreislaufthematiken, die ganz oft diskutiert werden, gerade im industriellen Kontext, die gibt es im Agrarbereich
3: schon seit Ewigkeiten. Wir Ökonomie erhalten, wir wollen sie ökologisch machen. Der Bedarf von VerbraucherInnen ist, dass das nachhaltig sein soll, aber VerbraucherInnen sind nicht bereit, dafür selber aus der eigenen Tasche mehr Geld zu zahlen.
1: Mein Wunsch ist, dass wir als Landwirte, als junge Landwirte zusammen mit Verbrauchern und Politik Hand in Hand Zukunft beschreiben. Und dass das ein großer, runder Tisch wird, an dem wir reden und kommunizieren und, und uns über Dinge austauschen.
4: Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, JungbäuerInnen, Food-Startups und Latte-Art-KünstlerInnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch, hier bei Let's Talk Milch. Hi und herzlich willkommen beim Podcast Let's Talk Milch von der Initiative Milch zum Thema Milchwirtschaft meets Zukunft, die junge Generation übernimmt. Mein Name ist Tarek und ich freue mich sehr auf diesen Talk heute. Wir feiern den Tag der Zukunft und deswegen stehen bei uns heute junge LandwirtInnen im Fokus. Und ich will wissen, welche neuen Konzepte gibt es in der Landwirtschaft und wie schaut eigentlich eine nachhaltige und zukunftsfähige Milchwirtschaft aus? Denn Fakt ist, auch die Landwirtschaft ist im stetigen Wandel und muss sowohl im Bereich Fortschritt als auch beim Thema Nachhaltigkeit up-to-date sein. Die junge Generation auf den Milchhöfen hat sich dabei zum Ziel gesetzt, vermeintliche Gegensätze miteinander zu verbinden. Technik und Tierwohl, Kühe und Klimaschutz, Ökonomie und Ökologie. Puh. Kann das alles überhaupt gelingen? Und wenn ja, wie? Ich freue mich sehr auf meine GästInnen, denn die wissen natürlich bestens Bescheid. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Hallo. Ich freue mich sehr über Philomena Mögele, Tobias Hohnfehlmann, Maria Popoff und Tristan Horks. Und ich würde mal sagen, ich stelle euch mal flott vor und würde mir wünschen, dass sie mir in der Vorstellung auch direkt eine Frage beantwortet. Ich fange mal an mit Philomena Mögele. Du machst eine Ausbildung zur Landwirtin, du absorbierst ein Studium in Landwirtschaft und du engagierst dich als bayerische Milchprinzessin. Ich frage mich, wo ist deine Krone?
0: Ja, meine Krone... Die habe ich ehrlich gesagt noch in meinem Koffer, weil wir ja heute im Studio sitzen und da keine Fotos und Videos entstehen, aber die habe ich natürlich die dabei. Die ist dabei. Ja.
4: Sehr gut. Darf ich die nachher wieder drauf machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ach,
4: Die stand mir so die gut, Leute. Wirklich, ich hatte ja schon die Krone drauf und die steht mir außerordentlich gut. Philomena, die erste Frage, die nachher alle beantworten dürfen. Ich gebe es ja ehrlich zu. Ich bin ein Boomer. Gefangen in dem Körper eines sehr jungen und attraktiven Menschen. Und ich will aber wissen, wie tickt denn diese Gen Z? Deswegen habe ich mir gedacht, wenn du an die Gen Z denkst, welches Emoji ploppt dann bei dir auf?
0: Also ganz offensichtlich einfach das Smartphone-Emoji, mhm. weil wir ja sehr viel in unserem Leben über unser Smartphone regeln. Wir machen da unsere privaten Connections, also über Social Media. Wir unterhalten uns da. Wir schauen, was machen die anderen gerade so. Aber wir regeln da auch unsere Ausbildungen. Wir haben da ganz viel einfach aus Studium, Schule drauf. Wir haben aber natürlich dann auch Geschäftliches drauf. Die, die schon in der Arbeitswelt unterwegs sind. Man ruft seine E-Mails ab. Also man hat eigentlich alles vernetzt auf seinem Smartphone.
4: Okay, gut. Ein Smartphone habe ich auch. Das heißt, in dem Punkt kann ich mit der Gen Z mithalten. Wir machen weiter mit Tobias hohn Du bist Landwirt und Ingenieur. Du bist auf dem Familienbetrieb deiner Eltern mit dabei. Ihr habt dort über 120 Milchkühe. Das Ganze ist in Nordrhein-Westfalen. Liebe Grüße gehen raus. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Tolle Gegend. Und on top bist du auch noch agrar Ich will auch von dir wissen, wenn du an die Gen Z denkst, welches Emoji ploppt dann bei dir auf?
1: für mich ist eigentlich das Emoji mit dem breiten Grinsen, mit dem Zähnezeigen am mhm. relevantesten, weil ich denke, es sind Zeiten zurückgekommen, wo nie einer mit gerechnet hat, also, schwierige Zeiten, also sowohl für unsere Nachbarländer. Es ist ein Krieg ausgebrochen und da muss man doch eine, finde ich, positive Grundmotivation beibehalten. Und das ist ganz wichtig, dass wir in dieser Generation, dass wir weiterhin mit einem stolzen Grinsen auch durch die Straßen gehen und positiv nach vorne blicken. Also dieser positive Blick ist mir da besonders wichtig. Das gefällt mir sehr gut.
4: Maria Popov, du bist Journalistin, Moderatorin und Podcasterin. Viele kennen dich bestimmt als als Moderatorin vom Funkformat auf Klo. on top hast du aber auch gerade einen neuen Podcast und der heißt Stand der Dinge. Du bist auf Social Media unterwegs. Dich interessieren sehr, sehr viele Themen, Popkultur, aber auch ähm, Feminismus. Also, wenn jemand weiß, wie diese jungen Menschen ticken, dann bist du das. Und deswegen will ich auch von dir wissen, welches Emoji passt zur Gen Z?
3: Ich kann direkt an den Lachsmiley anknüpfen, mhm. weil ich habe das Gefühl, ich darf von der Gen Z, zu der ich eigentlich nicht mehr gehöre, aber im Herzen schon, weil ich sehr viel mit ihnen zusammenarbeiten kann und für sie arbeiten kann und Inhalte kreieren darf, dass ich sehr viel davon gelernt habe, von dieser positiven Einstellung. Ähm, was ich total auch fühle, ist, dass es in schweren Zeiten, gerade diese Generation, die auch durchs Internet, und ich zähle mich mit dazu, äh, mit vielen auch total schwierigen Themen konfrontiert worden ist, gerade wenn es um Gleichberechtigung geht. Das ist manchmal so ermüdend. Ich habe da auch dann nicht Bock drauf. Und deswegen wähle ich den Clown-Emoji, weil der lacht. Aber ja, eigentlich ja. denkt er sich auch so, what the fuck. Okay, wir machen
4: weiter <lacht> und zwar mit Tristan Hawks. Du ähm, ja bist Zukunftsexperte. Dein Vater Matthias Hawks hat 98 das Zukunftsinstitut gegründet und das prägt bis heute die Themen Forschung, Zukunft und alles, was dazugehört. Du bist Vertreter der Gen Z und beschäftigst dich mit den Themen Digitalisierung, New Work und Nachhaltigkeit. Auch an dich die Frage, welches Emoji passt zur Gen Z?
2: Das Emoji, das ich nehmen würde, vielleicht auch um an dich als Boomer ein bisschen anzuknüpfen, ist das Daumen hoch Emoji, mhm. weil es sehr schön zu sehen ist, wie das verschiedene Generationen unterschiedlich lesen. Also wenn ich und wenn die Generation Z das sieht, dann heißt das nicht, okay, passt, sondern das ist eigentlich eher schon passiv-aggressiv in der Wahrnehmung. Also wenn man dem Chef zum Beispiel irgendwas schickt und nur das Daumen hoch Emoji kriegt, denkt man gleich, oh, irgendwas ist schief gegangen, Während die Boomer... Das als ein ganz normales Okay passt schon. Mein. Und da finde ich auch ganz schön, kann man sehen, wie die verschiedenen Generationen doch auch manchmal sehr andere Sachen mit verschiedenen Emojis assoziieren.
0: Okay, nice.
4: Philomena, ähm, war dir schon immer klar, dass du Bock darauf hast, in die Landwirtschaft einzusteigen?
0: Also nee, kann ich ehrlich sagen, ähm, es war nicht immer so klar. Klar als Kind, wenn man bei den Eltern dabei ist und die Tiere sieht und so, dann denkt man sich klar, mache ich so das Gleiche, was meine Eltern machen. Da findet man das super. Aber dann gerade so in der Pubertät, also zwischen zwölf, vierzehn, fünfzehn dann, denkt man sich ja okay, meine Freunde, die interessieren sich für ganz andere Sachen und da wird es dann auch uncool, wenn man jetzt nicht gerade Freunde hat, die eben da unterwegs sind in dem Bereich und ja, das kam dann eigentlich erst mit der Zeit wieder, mit ich nicht, 15, 16, dass ich mir dann dachte, okay, da steckt ja wirklich was dahinter und das ist spannend und da kann man ganz viel draus machen.
4: Und sag mal, wolltest du dann schon immer Prinzessin
0: werden? Ja klar, jedes Mädchen möchte Prinzessin
4: werden. <lacht> nicht nur die Mädchen, liebe Philomena. <lacht> Prinzessin ist ein geiler Beruf. Tobias, <lacht> wie war das denn bei dir?
1: Ja, ich bin ja aufgewachsen mit Spielzeugtraktoren und Schleichtieren, wer die kennt. Natürlich, und das yes. im Haus und draußen natürlich dann mit echten Traktoren und echten Kühen. Und eigentlich war da schon der Grundstein gelegt und die Leidenschaft da schon entfacht für die Landwirtschaft. Tobias, man kann ja Landwirtschaft auch studieren. Wie kann
4: ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe auch Landwirtschaft studiert und zwar ist, das äh, wie viele andere Studiengänge, man hat ein großes Überthema, man hat viele unterschiedliche Module, die man wählt. In den ersten Semestern ein Grundstudium, was letztendlich ja meiner Meinung nach ein besseres Abitur ist, also Physik auf LK-Niveau, Chemie auf LK-Niveau. Biologie auf LK-Niveau, Mathematik auf LK-Niveau. Das sind Grundzüge erstmal des Warum Studiums. Warum muss man Mathe auf LK-Niveau haben? Weil in der Landwirtschaft sehr, sehr viel auch mathematisch berechnet wird. Taschenrechner. Ja, aber die, die Art der Berechnung oder die Auswertung von Daten über Statistik ist da ganz essentiell. Und so beginnt das landwirtschaftliche Studium. Und äh, ja, später in der Vertiefung kann man sich dann auf die Themen fokussieren, die einem selber besonders auch am Herzen liegen, zum Beispiel dann die Tierernährung, der Ackerbau, wenn man möchte, aber auch im Bereich der Kommunikation, dass man, äh, man ist als Landwirt natürlich auch Betriebsführer, Betriebsleiter und hat auch Mitarbeiter da zu führen und dann äh, sollte man sich auch in dem Bereich weiterbilden und das ist eigentlich immer ganz spannend, weil die meisten haben mich, oder viele, die die es nicht kennen, dass man Landwirtschaft studieren kann, haben mich zunächst gefragt, wie du studierst Landwirtschaft. Die meisten fragen sogar, man braucht eine Ausbildung, um Landwirt zu sein. Man wohnt doch auf dem Hof. Und äh, ja, der Beruf ist so vielseitig und so komplex. Und das wird echt total unterschätzt.
4: Und sag mal, wie kann ich mir so einen Tag bei dir vorstellen und auch welche Rolle spielen denn digitale Tools wie zum Beispiel ein Smartphone dabei?
1: Also der Tag fängt ja inzwischen gar nicht mehr ganz so früh an. Wir haben jetzt seit einem Jahr einen Melkroboter, dadurch sind wir von unseren Arbeitszeiten relativ flexibel in unserem Tun. Und wenn der Samstagabend dann auch mal länger war, dann brauchen wir sonntags morgens nicht um 6 Uhr aufstehen. Ansonsten ist trotzdem meine persönliche Aufstehenszeit halb 6. Dann äh, scrolle ich erstmal eine halbe Stunde durch Handy und lass mich vielleicht auch in so die ein oder andere Reel- oder Shorts-Schleife einbinden. Während der Arbeit? Morgens, wenn ich noch im Bett liege. Aha, ich wollte <lacht> schon sagen. Heu, heu, heu. <lacht> und äh, ja, danach... Eine halbe Stunde oder Stunde mache ich ein bisschen Sport und dann fahre ich zum Betrieb und dann geht's los und der Arbeitstag an sich ist ja immer unterschiedlich und kann auch mal länger dauern, je nachdem, was ansteht. Und durchschnittliches Arbeitsende, würde ich sagen, ist irgendwo zwischen 19 und 21 Uhr. Philomena, kennst du das, dass
4: der Beruf unterschätzt wird, weil du hast es ja auch studiert?
0: Genau, ich bin gerade selber im Landwirtschaftsstudium noch mittendrin. Und ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen, das überrascht äh, tatsächlich viele Menschen, wenn man sagt, ja, ich studiere jetzt Landwirtschaft, wie eben, ähm, da braucht man eine Ausbildung, da kann man sich weiterbilden. Ähm, allerdings haben wir den Landwirt tatsächlich als so komplexen Beruf heutzutage, dass man wirklich auf ganz vielen Gebieten Profi sein muss und was auch einen ganz besonderen Stellenwert hat ähm, in dieser landwirtschaftlichen Ausbildung, ähm, auch im Studium, ist eben der praktische Anteil. Also Landwirtschaft lebt eben von der praktischen Arbeit und in meinem Studium zum Beispiel sind wir auch tatsächlich auf dem Feld oder im Stall immer wieder und schauen uns an, wie sieht das tatsächlich aus. Ähm, man kann auch Dual-Landwirtschaft studieren, ähm, so mache ich jetzt, da hat man tatsächlich die komplette Berufsausbildung auch noch mit dabei und bekommt auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf sein Fach. Und also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Da lernt man einfach von Grund auf äh, die Verhältnisse in der Landwirtschaft.
4: Maria und Tristan, wie war das bei euch? Stichwort Berufswahl.
2: Ähm, Tristan, wolltest du schon immer Zukunftsforscher werden? Na, wie sich das gehört, wollte ich es auf gar keinen Fall <lacht> <lacht> eine ganz lange Zeit. Und es ist dann, wie es so oft so ist, gerade wenn man versucht zu rebellieren, merkt man irgendwann, man hat dann doch, das ist bei euch wahrscheinlich auch so, eine Menge Erfahrung eigentlich schon in diesem Beruf gesammelt, auch wenn man noch keine Sekunde darin gearbeitet hat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es wäre doch eigentlich eine Menge verschwendetes Potenzial, wenn man es sich mal ausprobiert. Und dann wie so viele Berufe, die man gerne macht, macht er dann auch irgendwann süchtig und deswegen mache ich ihn noch. Maria, du hast gerade
4: äh, laut gestöhnt, als <lacht> Tobias gesagt hat, dass er um halb sechs, was anscheinend nicht ganz so äh, früh sein soll, aufsteht. Das heißt, wolltest du früher wahrscheinlich keine Landwirtin werden, oder?
3: Also ich bin zwar ein Morgenmensch, bezeichne ich mich selber, aber halb sechs? Uh, das ist ganz schön äh, heftig. Nee, mein Morgen beginnt anders und das hätte ich mir aber vor zehn Jahren auch nicht erträumen können, wie mein Tag jetzt beginnt, so als Selbstständige. Da sitze ich schon auch manchmal im Schlafanzug mit dem ersten Kaffee am Laptop, auf jeden Fall.
4: Und äh, ich muss dich nicht fragen, aber ich tue es trotzdem. Ähm, Ein Job in deiner Welt ohne Social Media wäre nicht möglich, oder?
3: Der wäre ganz anders. Also ich glaube, es gibt viele JournalistInnen, die sich ganz bewusst gegen das Internet entscheiden. Ich frage mich zwar, was die dann in 20 Jahren machen und das ist auch ein Problem, dass in den Medien noch krass zwischen digitalen und nicht digitalen Medien unterschieden wird. Ähm, für mich undenkbar.
4: Philomena und Tobias, wenn jetzt junge Leute zuhören und sich denken, äh, ich finde es super spannend. Äh, ich möchte vielleicht auch LandwirtIn werden. Philomena, welche Tipps hast du parat?
0: Also man muss auf jeden Fall offen für ganz viele Dinge sein, weil ein Landwirt, der beschränkt sich ja nicht nur auf eine Tätigkeit, sondern der ist ja gleichzeitig jemand, der mit Maschinen arbeitet, auch die Maschinen teilweise reparieren können muss. Dann arbeitet man mit Tieren, man arbeitet mit Pflanzen. Man muss auch betriebswirtschaftlich denken können, weil man selber einen Betrieb leitet, das ist natürlich ganz wichtig. Und auch selber Management beherrschen. Man muss ganz viele Dinge gleichzeitig regeln. Und das sind dann schon mal gute Voraussetzungen, wenn man sich für ganz viele Dinge interessiert.
4: Tobias, hast du noch ein paar Tipps parat, wenn jetzt jemand denkt, ja, da habe ich
1: auch Lust drauf? Also ich würde äh, die Person auf jeden Fall erstmal einladen, mal ein Praktikum zu machen, zwei Tage, zwei Wochen, ganz egal. Da verlieren wir schon die Hälfte wahrscheinlich. Ne? <lacht> Kann sein. Äh, allerdings äh, haben wir auch ganz viele Praktikanten schon bei uns auf dem Betrieb gehabt, die gar nicht aus dem Bereich kommen, wo die Eltern auch gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, die aber riesengroßes Interesse daran hatten, mit Maschinen und mit Tieren zusammenzuarbeiten. und äh, ja, bei einigen Praktikanten hat sich da auch nachher eine Ausbildung daraus entwickelt und ich denke, das ist ja eine super Erfahrung. Dafür sind Praktika ja auch da. Ich habe es gerade schon gesagt, die Landwirtschaft und
4: auch die Milchwirtschaft ist im stetigen Wandel. LandwirtInnen setzen immer mehr auf Nachhaltigkeit und Innovation und es immer noch viele offene Fragen. Wir hatten auch auf der Grünen Woche eine sogenannte Voicebox, wo die VerbraucherInnen uns Fragen stellen konnten, die wir dann von LandwirtInnen, von ExpertInnen beantwortet haben. Und da ging es viel um das Thema Tierwohl und wie das Ganze denn mit Nachhaltigkeit zusammenpassen kann. Philomena und Tobias, ihr seid aus der Praxis. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei dir, Tobias, auf dem Hof? Und kannst du mir
1: da konkrete Beispiele nennen? Also Nachhaltigkeit spielt für uns eine riesengroße Rolle, weil letztendlich beschreibt Nachhaltigkeit ja das dass Wirtschaften mit dem Ziel, dass das, was man tut, weiter Fortbestand hat und dass man für die kommenden Generationen auch noch eine weiterhin lebenswerte Umwelt hinterlässt und das ist immer ein Einklang aus der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen und die drei Aspekte, die muss man da in dem Bereich auch ganz ganz stark hervorheben und äh, wenn wir es schaffen, die Nachhaltigkeit zu steigern, dann schaffen wir es ja, dies zugunsten der Ökologie zu tun, also zugunsten der Umwelt, dies aber auch zugunsten der Ökonomie zu tun, also im besten Fall dann des Produzenten, dass der ökonomischer wirtschaftet. Und das Ganze sollte dann auch noch sozial verträglicher werden. Und wenn man die drei Punkte erfüllt, dann hat man eine gesteigerte Nachhaltigkeit. Und das sollte eigentlich ja auch bei jeder Produktion in allen Bereichen immer unser Ziel sein. Und deswegen ist es auch in der Landwirtschaft bei uns zu Hause auf dem Betrieben Ziel, nachhaltiger zu werden, weil ich möchte meinen Kindern auch eine lebenswerte Zukunft bieten.
4: Philomena, deine Eltern haben ja auch einen Betrieb. Du bist aber durch die Ausbildung auch auf vielen anderen Betrieben unterwegs. Ähm, welche Beispiele hast du da parat, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und auch Milchwirtschaft geht?
0: Ja, die Nachhaltigkeit ist jetzt gerade immer ein großes Thema und zum einen kann man das natürlich durch neue Technik erreichen. Man kann zum Beispiel verschiedene Sensortechniken einsetzen, gerade in der Kuhhaltung, dass man erkennt, okay, mit dem Tier, wenn das vielleicht mal krank wird, da stimmt irgendwas nicht, dann kann man da vorbeugend schon dran arbeiten. Also das begünstigt natürlich auch das Tierwohl dann. Und ich glaube, dann geht es auch um den gesamten Betrieb, dass man da Kreisläufe schafft. Also es entsteht ja, Gülle, das sogenannte Wirtschaftsdünger bei der Milchviehhaltung, den man dann wieder ausbringt auf seine Felder, also man versucht das alles in einem Kreislauf zu halten und jetzt konkret bei mir daheim auf dem Betrieb ähm, haben wir zum Beispiel eine Biogasanlage, die wird mit dieser Gülle hauptsächlich betrieben, dadurch ähm, kann man natürlich noch Strom erzeugen als Nebenprodukt und auch Wärme und das ist für mich Nachhaltigkeit, wenn wir ein Nebenprodukt haben und aus dem zusätzlich noch Nutzen rausholen können.
4: Tristan, wenn du an das Thema Nachhaltigkeit, Zukunft und Landwirtschaft denkst, was sind vielleicht auch neue Innovationen, die gerade schon gelebt, ausprobiert werden oder auch gerne, was wird es in den nächsten zehn Jahren bei dem Thema geben?
2: Also grundsätzlich sehen wir, wir betreiben immer so Analysen darüber, wie viel mehr Produktivität kann man in verschiedenen Branchen erstellen durch neue Technologien, künstliche Intelligenz, vor allem momentan das Thema. Und dann sieht man, der Agrarbereich ist in den Top 3 ganz weit oben. Also da geht eine ganze Menge, also das gibt ja mittlerweile schon von, also vielleicht so bei Feldern, dass man mit Drohnen scannt und dann auch die Traktoren von selbst fahren lässt. Und zum Thema Nachhaltigkeit im Kontext würde ich sagen, es gibt eigentlich, also viel näher an die Natur kommt der Mensch kaum ran. Und diese ganze Kreislaufthematiken, die ganz oft diskutiert werden, gerade im industriellen Kontext, die gibt es im Agrarbereich schon seit Ewigkeiten. Also allein das Beispiel Gülle, ja, also das kennen wir ja schon seit eh und je auch das Prinzip. Dünger und so weiter. Das sind ja die Urformen der Kreislaufwirtschaft. Und da sieht man gelegentlich auch mal, wie vielleicht so alte Kulturformen doch manchmal auch ganz sinnvoll sind und man nicht alles immer mit endlos mehr Technologie lösen muss, sondern vielleicht manchmal auch nur schauen muss, was haben wir denn schon etabliert, weil wir als Menschheit wären nicht bis an den jetzigen Punkt gekommen, wenn wir nicht einigermaßen nachhaltig wären.
4: Maria, du bist ja auch Verbraucherin. Jetzt hast du hier zwei LandwirtInnen sitzen. Hast du vielleicht auch noch eine Frage parat, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, Milchwirtschaft geht?
3: Wie schön. Ja, ich merke besonders im Internet, dass wir da natürlich auch leider, muss ich sagen, eine polemisch geführte Debattenkultur haben. Es sind häufig sehr laute Stimmen, die dabei am meisten Gehör finden und dabei sind so Basics manchmal gar nicht gegeben. Was bedeutet das, wenn Menschen diese Kritik üben überhaupt?
0: Also wir haben ja immer die Diskussion zum Beispiel über die Fütterung von Kühen, dass die ja doch sehr nicht nachhaltig sei. Allerdings haben wir ja als Grundfuttermittel äh, das Gras, das wir den Kühen füttern. Und das Grünland, wo das Gras wächst, ist sehr wertvoll eigentlich fürs Klima. Also wir können da unheimlich viel CO2 speichern und wir verfüttern auch Nebenprodukte. Und so können wir eben aus Reststoffen und dem Grünland, was ja ökologisch sehr wertvoll ist, deswegen möchten wir das natürlich auch nicht zu einem Acker umwandeln, können wir tatsächlich ein hochwertiges Lebensmittel für uns Menschen rausholen. Und da versucht natürlich jeder Betrieb auch im Kreislauf zu wirtschaften. Und von dem her finde ich diese Kritik, dass wir da nicht auf Nachhaltigkeit achten würden, sehr schwierig, weil wir eben sehr an der Kreislaufwirtschaft orientiert sind.
4: Lasst uns gerne nochmal der Frage nachgehen, inwieweit Digitalisierung oder technische Tools dabei helfen, dass es auch dem Tier besser geht. Tobias, du hast ja den Melkroboter, was ich ja so ein krasses Wort finde. Ich habe mir schon äh, in den vielen Folgen, die wir hier diesen Podcast machen, überlegt, wie kann man den Begriff Melkroboter sexy machen?
1: Also erstmal, wir nennen den Melkroboter meistens Robby. Oh. <lacht> Das Und, gefällt mir. Genau. Robby, das finde ich süß. Ja. <lacht> ähm, der hilft uns ganz enorm dabei, das Tierwohl zu steigern, weil der uns mit einer Flut von Daten versorgt. Sobald die Kuh in den Melkroboter geht, wird das Halsband ausgelesen. Da wird dann ausgelesen, was hat die Kuh für ein Fressverhalten, für ein Liegeverhalten, für ein Bewegungsmuster. Und äh, danach wird die Kuh ja gemolken. Und dabei wird sofort... On-Demand festgestellt, wie sind die Milchinhaltsstoffe, wie ist der Fettgehalt, der Eiweißgehalt, die Milchtemperatur und die Daten werden aufgezeichnet und gesammelt. Und der Computer zählt eigentlich schon diese unterschiedlichen Parameter zusammen und versucht daraus einen Gesundheitswert zu bilden oder auch einen Krankheitswert. Und wenn eine Kuh dann von der einen auf der anderen Melkung dann andere Werte aufweist, dann ist das für uns schon mal ein Anzeichen, vielleicht stimmt da was nicht. Ich schaue mir die Kuh an, gehe zur Kuh hin und äh, entweder sieht man der schon an, dass da was nicht stimmt und dann untersucht man die Kuh oder vielleicht ist auch alles in Ordnung aber Also Kühe haben auch mal einen schlechten Tag. <lacht> aber äh, da hilft uns der Roboter einfach bei und wir sind viel früher in der Behandlung der Tiere und können auch besser äh, Richtung einschlagen.
4: Philomena, welche Vorteile ergeben sich denn für die Kuh, wenn es um Digitalisierung im Kuhstall geht?
0: Ja, die Kuh kann davon auf jeden Fall profitieren. Wir hatten ja schon das Beispiel Melk Roboter Die Kuh kann sich so ihren Tag frei einteilen, also in der Regel ähm, sollte sie zweimal am Tag zum Melkroboter gehen. Die kann sich da einfach reinbegeben, die läuft da rein, ähm, wird dann gemolken, das nimmt fünf bis zehn Minuten in Anspruch und dann kann sie wieder frei rumlaufen. Die kann dann den ganzen Tag fressen und liegen. Also die kann das absolut frei entscheiden, wann sie denn zum Melken gehen möchte. Dann haben wir natürlich auch noch Futterautomaten, zum Beispiel für Energie- und Eiweißfutter. Das ist sogar ja ich würde mal sagen wie eine Süßigkeit für uns also die Kuh findet das super die frisst es richtig gern und da gibt es tatsächlich Stationen wo die sich das abholen kann zu den Zeiten wenn sie das gerade möchte also das finde ich ist fürs Tier wohl auch auf jeden Fall ein Fortschritt und dann gibt's noch Dinge wie einen automatischen Futteranschieber also wenn das Futter vor der Kuh liegt dann wühlt die ja immer drin rum also die sucht sich so die Leckerlies raus und dann muss eigentlich der Landwirt mehrmals am Tag kommen und das wieder durchmischen und wieder äh, verfügbar machen. Und wenn das natürlich automatisch geschieht, dann kann die Kuh jederzeit zum Fressen an ihren Fressplatz gehen und hat immer Futter in Top-Qualität da, ganz frisch.
4: Philomena, für einige VerbraucherInnen ist die Kuh ja ein sogenannter Klimakiller, ein sehr negativ besetzter Begriff. Aber stimmt das denn überhaupt?
0: Also das muss man sehr differenziert betrachten. Zum einen verursacht die Landwirtschaft gesamt in Deutschland ca. 8% der CO2-Emissionen. Auf die Rinderhaltung entfallen 3,4%. Das umfasst jetzt alle Rinder, also nicht nur die Milchkühe. Allerdings handelt es sich ja bei dem Methan, also man rechnet ja das Methan in CO2-Äquivalente um, das Methan ist biogenes Methan. Das bedeutet, es befindet sich in einem Kreislauf. Also es wird ja aus der Atmosphäre fixiert mit der Zeit. Man spricht so von zwölf Jahren ungefähr. Und dann ernten wir wieder das Gras oder die Ackerfrüchte und verfüttern die wieder an die Kühe. Natürlich setzen die das Methan dann auch wieder frei. Aber das geht eben immer im Kreislauf. Also nach zwölf Jahren wird es dann wieder abgebaut aus der Atmosphäre. Also wir produzieren hier kein zusätzliches CO2 oder Methan. Dazu kommt natürlich noch, wir verwerten ja oft bei der Rinderfütterung zusätzliche Koppelprodukte. Zum Beispiel Zuckerrübenschnitzel aus der Zuckerherstellung oder... Das hätte ich aber auch gerne. <lacht> ja, genau. So klingt toll. <lacht> Also es schmeckt nicht so gut, wie Ach, es sich <lacht> ähm, Also das sind Produkte, die fallen an und die können wir so wunderbar noch zu einem Lebensmittel verwerten. Und nicht zuletzt haben wir natürlich auch ökologische Effekte durch die Milchviehhaltung, weil nur so können wir das Grünland nutzen, was wir hier in Deutschland haben. Das ist nämlich ökologisch sehr wertvoll, ein Lebensraum für viele Insekten und so weiter. Und das können wir eben nur über Wiederkäuer auch zur Lebensmittelproduktion nutzen.
4: Tristan, es ist ja so, dass äh, die Milch in deutschen Haushalten immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wenn wir uns aber die Gen Z anschauen, ist es da genauso eigentlich?
2: Na, da wird das Konsumverhalten eben diverser. Das kann man schon sehen. Aber zumindest in Zentraleuropa und in Nordamerika ist es natürlich weiterhin Bestandteil äh, von sehr, sehr vielen Diäten und gleichzeitig darf man noch nicht vergessen, also der Liter Milch ist ja auch der der Grundrohstoff für eine ganze Menge anderer Produkte, die man noch nach wie vor wirklich nicht nachgebaut kriegt. Also wenn man sich mal ein bisschen, das wird ja auch sehr oft in dem vegan vegetarisch Diskurs untergebracht, das ganze Thema, wenn man sich das mal anschaut, sieht man relativ klar, dass Du hast es vorhin auch schon gesagt, das läuft manchmal so ein Extrem ab, in so unglaublichen hm. Zuspitzungen online. Und in Realität, also man hört es vielleicht ein bisschen, ich wohne in Österreich, da sind mittlerweile schon 55 Prozent der Bürgerinnen sind Flexitarier, also ernähren sich irgendwo in der Mitte. Nicht jetzt jeden Tag zehn Liter Milch trinkend und den ganzen Tag nur Steak essen, aber gleichzeitig nicht die ganze Zeit nur vegan oder vegetarisch. Und da läuft die Zukunft hin, also in ein gesünderes Mittelmaß. Zwischen den beiden extrem. In Deutschland haben wir das ja auch. Maria, was kriegst du so mit einmal als
4: Journalistin, auch als jemand, der für die Gen Z berichtet, talkt und Sachen aufarbeitet, aber auch als Konsumentin, wenn es um das Thema Milch geht.
3: Gerade die politische Komponente ist das, was mich total beschäftigt und umtreibt, weil wir da natürlich genau das, worüber wir jetzt gerade auch gesprochen haben, schon sehen. Wir wollen eine Ökonomie erhalten, wir wollen sie ökologisch machen. Der Bedarf von VerbraucherInnen ist, dass das nachhaltig sein soll, aber VerbraucherInnen sind nicht bereit, dafür selber aus der eigenen Tasche mehr Geld zu zahlen. Und das ist eine Realität, die wir abbilden müssen.
4: Tristan, jetzt packt mal bitte die Glaskugel raus. Wie wird die Gen Z in 20 Jahren essen, leben und einkaufen?
2: die wird sich in 20 Jahren so verhalten können, gerade in Konsumsfragen, wie sie es jetzt gerade vielleicht ganz gerne tun würde, sich aber nicht leisten kann. Das heißt, es wird auf jeden Fall davon auszugehen sein, dass einerseits wir weniger Müll und Abfall produzieren werden. Da sind die ja sehr, sehr vorsichtig mit und haben auch ein gutes Gefühl dafür, wie man das vermeiden kann. Die können auch Müll trennen. Ne? Das haben sie auch gelernt ja, von ihren Eltern, die es dann selber nicht immer vielleicht machen, ehrlicherweise. Ja. Dann werden sie viel mehr auf regionale Produkte auch gehen.
4: Philomena, wenn du in die Zukunft blickst und dir überlegst, wie schaut denn dort ja der Milchhof der Zukunft aus, auch wenn es um Digitalisierung geht, um Robotik und alles, was dazugehört. Was finden wir dort an?
0: Also wir haben auf jeden Fall mehr Digitalisierung. Das unterscheidet sich ja heute schon stark auf den Betrieben. Wie weit bin ich da schon eingestiegen? Also einige sind schon sehr vernetzt, haben schon diese Technik. Der Landwirt der Zukunft, der sitzt auf jeden Fall viel am PC oder vor dem Smartphone. Das wird sie nicht vermeiden lassen. Kann der später aufstehen? <lacht> Ja, ich denke schon. Gut. Also wenn man auf einen Make-Roboter setzt, ähm, wie beim Tobias zu Hause, dann wird es auch mal möglich sein. Die Frage ist jetzt, was man mit später definiert. Also man wird das definitiv trotzdem arbeiten müssen morgen. Aber ja, die Technik macht uns flexibler, denke ich. Es verlagert sich mehr von Handarbeit zu Kontrolle. Also ich muss nicht mehr jedes Tier von Hand melken, sondern ich kann auch eher durch den Stall durchgehen und einfach schauen, sieht alles in Ordnung aus, fällt mir irgendwas auf, ich habe für diese Dinge mehr Zeit. Wir werden auf jeden Fall nicht weniger arbeiten müssen. Die Arbeit wird sich aber verlagern, eher in den Management- und Kontrollbereich.
4: Tristan, wie schaut für dich als Zukunftsforscher die Landwirtschaft, die Milchwirtschaft von morgen aus?
2: Ich glaube, sie wird wieder regionaler werden. Das ist eine Sache, die jetzt gerade sehr, finde ich, auch unterschätzt wird. Wir haben ja alle noch irgendwie so sind doch alle sehr in diesem turbo-globalisierten Konsumsverhalten gefangen. Wir sehen aber immer mehr, das zeigen auch alle Indikatoren bei Konsumentinnen, dass die vermehrt auch regionale Produkte wollen, weil das natürlich ein sehr, sehr logischer Schluss auch ist. Man weiß, es ist nachhaltiger, weil man weiß, der Transportweg war nicht so lange und meistens ist es auch noch frischer. Ja, also man muss es dann wahrscheinlich in dem Kontext auch so sehen, dass dieses Bedürfnis früher oder später auch natürlich in den Markt sich einfinden wird. Das heißt, diese Vision, die es ja ganz oft gibt, dass im Ende wird es zwei, drei große Unternehmen geben, die die gesamte Agrarwirtschaft betreiben, das passiert ja in vielen Ländern momentan, das wird sich, glaube ich, wieder zurückschrauben. Da kommt, glaube ich, von den Konsumenten aus ein sehr starker Gegentrend Jetzt momentan wirkt es natürlich ein bisschen so, dass es vor allem mit der Inflation zusammenhängt, dass wir alle denken, ja, das ist wieder egal, es geht nur mehr um Preis, Leistung, das ist das Einzige, was zählt. Das kann man jetzt ein paar Jahre machen, kann man jetzt auf diesen kurzfristigen Trend setzen und man schaut eben, was sind die wirklichen Konsumsbedürfnisse und da geht es eben um Nachhaltigkeit, Regionalität, Qualität vor allem, das ist der Hauptindikator, den wir momentan sehen. Maria, für dich als Konsumentin, wir haben schon gehört, viele
4: KonsumentInnen wollen Transparenz, ihnen ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, Regionalität. Ist ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt an den Milchbauernhof von morgen denkst, wie schaut der aus?
3: Das Stichwort ist Transparenz. Menschen haben Lust, selber Teil davon zu sein. Die Gen Z hat diese Kommunikationswege. Wir können quasi auf Instagram live dabei sein, wie es auf einem Hof aussieht. Also diese Nähe zu Welten, die sich viele gar nicht erträumen können. Und das ist ein bisschen auch dieser Schlüsselloch-Moment, den wir auch mit so einem Podcast hier schaffen können. Da einfach mal einen Einblick zu haben, bedeutet einfach Aufklärung.
4: Tobias,
1: was macht ihr oder wie schaut für euch, der Hof von morgen aus? Also, wir haben uns in den letzten zwei Jahren schon meiner Meinung nach gut in die Richtung entwickelt, eben durch das Einführen von einem Melkroboter oder von zwei Melkrobotern. Und auch, weil wir seit zwei Jahren unter dem Tierwohllabel produzieren. Also vom Deutschen Tierschutzbund gibt es ein Tierwohllabel und da gibt es eine Einstiegs- und Premiumstufe und wir produzieren. Die Premiumstufe letztendlich und da hat man einen ja großen Maßnahmenkatalog, den man erstmal erfüllen muss oder Anforderungenkatalog und man hat jährlich auch zwei Kontrollen, die man dann auch bestehen muss, aber das Ganze ist auf jeden Fall zugunsten des Tieres. Wir haben mehr Licht, mehr Luft, mehr Platz, durchgehend Auslauf zum Außenklima und das tut dem Tier gut und das ist denke ich ein Weg, den auch viele andere Betriebe noch in Zukunft einschlagen werden. Tobias, welche Hürden erlebst du bei euch auf dem Hof? Ich glaube, dass mit der fehlenden Planungssicherheit, das trifft schon ganz gut. Es gibt viele Investitionen, die man tätigen könnte, wenn man denn könnte, die auch in Richtung Nachhaltigkeit da irgendwie ihren Fokus haben. Und da denke ich an ein ganz konkretes Beispiel. Und zwar wurde in Holland eine Anlage entwickelt, die den Dünger, den organischen Dünger der Kühe, also die Gülle aufbereiten kann, sehr effizient, dabei enorm viel ja, CO2-Äquivalent einspart. Aber in Deutschland scheitert das im Moment an den Genehmigungsbehörden. Und ich denke, wenn das durch ist, wird die Investition da auch nochmal ein großer Brocken sein, wo viele Landwirte zurückschrecken. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, wo Innovation möglich ist, aber nicht finanziell nicht möglich ist.
0: Ja, was, denke ich, in der Zukunft auch noch kommen wird, sind zum Beispiel die Antriebe von Schleppern oder Traktoren, also von den Maschinen, mit denen wir tatsächlich auf dem Hof und auf dem Feld arbeiten. Da haben wir natürlich noch viele fossile Antriebe, aber in der Zukunft wollen wir ja auch nachhaltiger werden. Das bedeutet auch, davon wegzukommen und das sind eben auch noch viele Antriebe, zum Beispiel über Wasserstoff wird hier diskutiert, noch in der Entwicklung und da werden dann auf jeden Fall auch Investitionen nötig sein, um das dann auch umzusetzen.
4: Zum Schluss habt ihr einen Wunsch frei. Ich werde quasi von der Milchprinzessin zu eurer Genie hm. und ihr dürft euch eine Sache wünschen. Und zwar, was würdet ihr als allererstes in der Gesellschaft verändern, um einen positiven Klimabeitrag zu leisten?
2: Tristan, du hast gerade große Augen bekommen. So viele Wünsche. Hm. Du hast nur einen. Ich habe nur einen, gut, dann muss ich ihn natürlich. Gehle clever. Also mein, mein großer Wunsch wäre es auch, um das Generationenthema nochmal mit reinzubringen, dass wir auch mehr aus der Generation Z auch wirklich in Entscheidungspositionen reinbringen. Also ich sage, ich habe es immer sehr provokativ, eine Generationquote genannt. Aber ich glaube, es würde sich gerade, was das Thema Nachhaltigkeit, Konsum und neues Denken in diesen Feldern angeht, eine Menge ändern. Philomena, was ist dein Wunsch?
0: Ja, mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass man Wertschätzung entwickelt für unsere heimische Lebensmittelproduktion. Es ist ja so, wir haben in der Gesellschaft gerade ganz viele Wünsche in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Tierwohl. Allerdings, äh, wie der Tobias schon erwähnt hat, braucht es dazu Planungssicherheit und auch die Nachfrage muss gegeben sein. Das bedeutet, wenn die Verbraucher sich entscheiden, regionale Produkte aus Deutschland zu kaufen, dann besteht hier die Nachfrage und dann können wir auch die Standards für diese Produkte schrittweise nach oben schrauben, wenn das gewünscht wird. Allerdings, was wir nicht wollen und womit man als Landwirt auch nicht bestehen kann mit seinem Betrieb, ist, wenn wir sagen, okay, wir wollen hier in Deutschland sehr hohe Standards, wir wollen, dass wir besser sind als unsere Konkurrenz, sage ich mal, aus dem Ausland, aber dann sagen ja, stopp, jetzt wird mir das aber alles zu teuer. Ich will zwar, dass das Top-Qualität hat, aber jetzt möchte ich es nicht mehr kaufen. Und das dürfen wir halt nicht machen, weil wenn wir Forderungen stellen, wir wollen diese höheren Standards, dann müssen wir uns auch aktiv dafür entscheiden, die zu entlohnen.
1: Danke dir, Tobias. Was ist dein Wunsch? Mein Wunsch ist, dass wir als Landwirte, als junge Landwirte zusammen mit Verbrauchern und Politik Hand in Hand Zukunft beschreiben und dass das ein großer runder Tisch wird, an dem wir reden und kommunizieren und, und uns über Dinge austauschen. Da sollten wir Hand in Hand gehen und alle Bereiche transparenter machen. Danke dir, Maria. Dein Wunsch?
3: Das hast du so passend beschrieben. Das treibt mich als Medienmacherin auch rum. Und deswegen denke ich da genauso: von Hand in Hand bedeutet für mich auch auf Augenhöhe sich auszutauschen. Das bedeutet auch, dass wir eine gesunde Debattenkultur haben. Und das ist eigentlich was ganz Tolles, dass zum Beispiel die Gen Z eben auch aufgewachsen ist, mitdiskutieren zu dürfen in Kommentarspalten. Das ist eigentlich was total Schönes, weil Menschen sich eine Meinung bilden. Das bedeutet aber auch, wenn wir das weiterdenken, bis hin in Entscheidungspositionen oder zum Beispiel in dem Beruf von mir als als Journalistin, dass wir eine konstruktive Debattenkultur brauchen, die eben, genau wie ihr sagt, auch alle Positionen mitdenkt, sich einander zuhört und respektvoll ist.
4: Sehr schön. Vielen Dank an euch. Vielen Dank für euren Input. Das war Let's Talk Milch zum Thema Next-Gen und Landwirtschaft. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr zum Thema Klima und Nachhaltigkeit wissen wollt, dann hört super gerne unsere nächste Folge. Jen, Kinners. ich gehe auf den Bauernhof und treffe dort Dr. Doris Lepple, Anton Reidel und Anton Dippold. Und zwar in München und werde mit denen genau über Klima und Nachhaltigkeit plaudern und mir wahrscheinlich auch noch eine Kuh zum Streicheln suchen. Aber jetzt setze ich erstmal die Krone von Philomena nochmal auf. <lacht> ciao, ciao. Das war Let's Talk Milch. Schön, dass ihr zugehört habt und jetzt seid ihr gefragt. Real Talk Milch. Sagt uns eure Meinung und werdet Teil des Podcasts. Wie das geht? Einfach per Sprachnachricht und alle Infos dazu findet ihr auf www.initiative-milch.de Ob unterhaltsam oder kontrovers, verrat uns, was ihr über das Thema Milch denkt und was ihr noch wissen möchtet. Eine Auswahl eurer Nachrichten und Fragen bauen wir dann in die nächste Folge ein. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß, euer Tarek.